0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, die Herausforderungen in deinem veganen Alltag gelassen und souverän zu meistern. Ich bin Stefanie und in dieser Folge freue ich mich ganz, ganz riesig, einen Gast zu haben. Der Graslotscher hatte nämlich Zeit für mich und ich konnte ihn befragen. Ich hatte nämlich einige Fragen zum Thema Social Media. Mir passiert es häufiger und vielleicht ja auch, dass da Kommentare auftauchen, die mich emotional triggern und wo es mir dann schwer fällt, sachlich zu bleiben. Und der Graslutscher ist da ja ein Experte in diesem Gebiet, da er das auch zu seinem Beruf gemacht hat, zu debattieren und kritische Artikel zu schreiben. Und ich folge ihm auf Twitter, ich bin ja nicht auf Facebook, aber ich schaue immer auf Twitter, was er so schreibt und finde es sehr bewundernswert, wie souverän er dabei bleibt und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er mir in einer Folge seine Tipps verrät und er hat zugesagt und hör doch gleich mal rein. In dieser Folge freue ich mich sehr, dass ich Jan zu Gast habe. Und äh, Jan ist besser bekannt als der Graslutscher. Und für diejenigen äh, Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, könntest du dich bitte einmal vorstellen, Jan.
1: Ja, äh, hi, guten Morgen. Ähm, jetzt hast du schon gespoilert. Mein Name ist Jan. Und äh, ich betreibe seit 2014 ähm, einen Blog. Klingt jetzt erstmal ganz oldschool. Ähm, der heißt Der Graslutscher. Und dann habe ich eigentlich mal angefangen, um Zeit zu sparen, die ich ansonsten verschwendet hätte mit Diskussionen im Internet. Ich hatte so den Plan, dass ich einfach für jede blöde Frage eine tolle Antwort vorformuliere. Und wenn sie irgendwo gestellt wird, dann poste ich einfach die Antwort rein. Hat dann in der Praxis nicht so gut funktioniert. Ich diskutiere jetzt noch viel mehr als früher. Aber das war so die, die erste Intention. Und ähm, ja, deswegen ähm, gehört es zu meinem Alltag sehr viel online zu diskutieren.
0: Und äh, das ist quasi ein super Einstieg, weil äh, das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du so ein Profi im Diskutieren bist. Und ich merke das immer wieder bei mir selbst, wenn ich solche Kommentare jetzt zum Beispiel auf Twitter oder so lese, dann, wenn da wieder irgendwas kommt von wegen äh, Veganer sind, alle religiöse Ideolo äh, Ideologen oder was auch immer, Fanatiker oder keine Ahnung, in Terrorist. sowas, Terroristen, genau, dann ähm, fällt es mir schwer, da irgendwie ruhig zu bleiben und sachlich zu argumentieren. Wie machst du das denn? Woher nimmst du diese Souveränität?
1: Okay, das unterstellt jetzt, ich wäre immer souverän. Das klingt natürlich jetzt für, für äh, alle Zuhörenden so. Also so ist es nicht. Ich ähm, bin auch manchmal furchtbar sauer und würde am liebsten irgendwo reinbeißen. Äh, ich glaube, ich mache es einfach schon so lange. Äh, also ich habe, ähm, ich überlege gerade, wann habe ich denn angefangen, kein Fleisch mehr zu essen? Das war irgendwann mit Anfang 20, das ist jetzt über 15 Jahre her. Da gab es auch ja, noch gar kein Facebook und noch kein Twitter. Da habe ich mich mit Leuten im Counter-Strike-Forum darüber gestritten, ob man Fleisch essen sollte. Ich weiß, das klingt jetzt ähm, so ein bisschen verrückt. Ähm, und da habe ich, glaube ich, die ersten... Zwei, drei Jahre ähm, bin ich genauso eskaliert wie viele andere auch. Und äh, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Übung äh, in erster Linie.
0: Und äh, also Übung kann ich mir gut vorstellen, aber was äh, hast du, also du machst es ja beruflich auch, äh, dass du dich jetzt mit anderen rumstreitest. Ähm, wie, ja, wie, wie schaffst du es denn, dass du jetzt nicht den ganzen Tag amok läufst?
1: Okay, also... Ähm, wenn man wenn man jetzt äh, pro vegan argumentiert im Internet, äh, erster Tipp ähm, versuchen das äh, das Thema wie soll ich sagen ein bisschen zu abstrahieren. Also wenn ich wenn ich mir tatsächlich ähm, vor so einer Diskussion zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Schlachthofvideo angucken würde oder irgendwelches Videomaterial, wo, ja, in dem, in dem äh, Tiere gequält werden, dann hätte ich ein großes Problem, damit ruhig zu bleiben, weil dann die Ungerechtigkeit äh, viel stärker triggern würde. Dann würde ich denken, boah, da sitzt jetzt einer, der macht sich über mich lustig und ähm, versucht das alles so ein bisschen als lächerlich darzustellen. Und ich habe dann diese, ähm, ja, diesen Eindruck noch ganz frisch im Kopf, wie ungerecht das eigentlich ist. Und dann finde ich es auch persönlich schwer, da ruhig und sachlich zu bleiben oder ja, auch mit diesen, mit diesen wahnsinnig unlustigen Witzen klarzukommen, die dann da ähm, inflationär mal reingepostet werden. Äh, ich versuche tatsächlich, äh, auch wenn ich irgendwas schreibe, das ein bisschen von mir wegzuschieben. Ich weiß natürlich rein rational noch, was für schlimme Sachen passieren. Ich versuche mich davon emotional ein bisschen loszulösen in dem Moment, einfach äh, um auf eine Sachebene zu Kommen zu können. Ich weiß nicht, ob, man, ob das alle so können, ob das vielleicht auch eine, eine Frage der Einstellung ist. Ich kann es auch manchmal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, super traurige Filme gucke, mich davon irgendwie abkoppeln. Denn wenn ich es nicht mache, ist vielleicht so ein bisschen so ein Symptom, wie auch manche Ärzte das machen, dass die, ähm, dass die versuchen, zu manchen Patienten nicht mehr so ein ganz enges Verhältnis äh, aufzubauen, weil es dann umso schwerer wird, auf einer rein rationellen Ebene äh, damit umzugehen. Und ähm, das hilft oft, dann, äh, denn wenn man, also mein Eindruck ist, dass viele Antiveganer oder Leute, die halt mh, dagegen argumentieren, versuchen, einen von der Sachebene runterzubekommen. Die versuchen, einen in so einen emotionalen Schlagabtausch zu bekommen, wo dann ja, Beleidigungen fallen und ähm, in denen praktisch ein neutraler Beobachter am Ende denken muss, okay, die sind alle verrückt. Die, die Hardcore-Fleischesser sind verrückt, aber die Veganer genauso. Und deswegen mache ich so wie alle anderen. Ich bin so in der Mitte. Ich bin moderater Fleischesser und damit fahre ich genau richtig. Ähm, und dann hat man so ein bisschen verloren. Deswegen versuche ich immer, von dieser Ebene wegzubleiben und, und wirklich ganz sachlich nur äh, ja, die reinen Argumente auseinanderzunehmen, die die Leute haben. Und dann hat man nämlich ein leichtes Spiel, denn es gibt eigentlich, ja, kein gutes, plausibles Argument dafür, warum man Fleisch essen sollte, zumindest im Jahr 2019 nicht.
0: Und äh, wenn dann so jemand dann aber unsachlich wird und dich irgendwie angeht, äh, machst du dann weiter oder brichst du dann die Diskussion ab? Das kommt mal ein bisschen drauf an, ähm, wo die Diskussion stattfindet. Äh, ich habe ganz
1: oft zum Beispiel Leute, die scheuen an die offene Bühne, die diskutieren mit mir auf meinem Profil oder sowas und wissen natürlich dann, dass dann potenziell 40.000 Leute mitlesen können äh, und dann schreiben eben auch zum Beispiel eine Privatnachricht und, und sagen hier, ich wollte noch mal in Ruhe mit dir reden oder sowas. Ähm, da gehe ich zum Beispiel gar nicht drauf, weil ähm, das dann eine Diskussion ist, die ich alleine mit einem ja, sehr überzeugten Fleischesser führe, ähm, den ich vermutlich nicht überzeugen werde und der mich auch nicht überzeugt. Das finde ich zum Beispiel ist komplett verlorene Zeit. Ähm, ich diskutiere eigentlich mit Leuten, ja, wo ich davon ausgehe, dass dass die nicht mehr überzeugt werden können, nur wenn andere Leute das mitlesen können oder zuhören, denn das sind eigentlich die Personen, für die ich die Diskussion dann führe, um, um die zu überzeugen. Die meisten Leute, die so richtig Hardcore drauf sind, die ihren Schnitzel da rein posten und sagen, oh, ich habe von der Diskussion Hunger bekommen, ich esse jetzt Steak. Das sind Leute, ich glaube. Also die müssen schon wirklich irgendwann mal aus Versehen in Schweinetransporter reinfahren, um um nochmal zum Nachdenken bewegt zu werden. Ansonsten äh, werden die, glaube ich, so bleiben, wie sie sind. Aber die die große die große Menge von, von Menschen, die da eben nicht so festgelegt ist, die ja, die jetzt zum Beispiel Fleisch essen einfach aus Gewohnheit, ich glaube, die erreicht man sehr gut, wenn man in so einer Diskussion der sachliche äh, und ja sympathischere Part ist. Das war jetzt eine lange Antwort, Entschuldigung.
0: Nee, ist alles gut, deswegen <lacht> frage ich dich ja. Nicht damit ich reden kann, sondern damit du redest. Es klingt so, als würdest du dich auch darauf vorbereiten auf solche Diskussionen. Ist das so? Ja, jetzt nicht so richtig,
1: jetzt nicht so richtig wissentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens hier an Coworking Space komme und sage, so heute diskutiere ich mal ein bisschen. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, keine Ahnung, dass jemand mit viel Reichweite irgendwas gepostet hat, was sehr leicht angreifbar ist, dann, dann räume ich manchmal ein bisschen Zeit frei und sage, okay, da investiere ich jetzt mal eine Stunde und, äh, und guck mal, wie weit wir kommen. Aber meinst du jetzt das oder meinst du, dass ich jetzt wirklich sage, okay, Dienstagmorgen ähm, mache ich, äh, keine Ahnung, facebook Diskussion?
0: Zum Beispiel, aber auch, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nicht ähm, einfach so auf Facebook und guck mal, was da so los ist und stürze mich einfach so in eine Diskussion?
1: Ja, das mache ich leider manchmal, aber das ist eigentlich nicht schlau. Das mache ich nur, wenn es mich zu sehr triggert. Wenn ich sehe, dass, ähm, ja, keine Ahnung, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Bildredakteur was Dummes schreibt oder sowas, dann reagiere ich da eigentlich nicht mehr drauf weil ich halt weiß, okay, ist ein Bildredakteur. Oder wenn, keine Ahnung, wenn Clemens Tönnies vom, vom, von, diesem, von dieser Großschlachterei irgendwelchen Unsinn ins Internet schreibt, dann reagiere ich da auch nicht drauf, weil ich weiß halt, okay, das ist ein Typ, dem gehört ein Schlachtkonzern. Das ist jetzt nicht groß überraschend. Was mich spontan manchmal noch kriegt, wenn, wenn jemand, der es eigentlich besser wissen sollte, sowas macht, keine Ahnung. Wenn jemand aus einem keine Ahnung aus irgendeiner Orga, die sich um Umweltschutz kümmert oder die da auch irgendwie verbandelt ist, wenn die dann irgendwie sagt, keine Ahnung, ja, irgendwie so ein bisschen äh, Bullshit-Bingo spielt ne? und zum Beispiel sagt, was weiß ich was, ähm, wie toll äh, irgendwie Rindfleisch aus Weidehaltung ist oder sowas, dann reagiere ich da eher spontan drauf.
0: Und äh, hast du dann irgendwelche Regeln für dich aufgestellt? Irgendwie was in der, Z also du machst das ja jetzt schon viele, viele Jahre, äh, dass du irgendwie so Grundregeln hast, dass du sagst, okay, da darauf reagiere ich gar nicht. Das hast du ja vorhin schon gesagt, aber so im Sinne von ich, ähm, ja, ich, ich habe irgendwie Grundsätze, die ich befolge?
1: Äh, ja, also wenn jemand zu weit draußen ist und wirklich, ähm, ja, wenn er sich praktisch so selbst äh, schon, schon äh, demontiert, dass niemand ihn ernst nimmt, dann, ähm, dann ignoriere ich das auch. Also wenn jemand, keine Ahnung, äh, einen Riesenabsatz nur voll mit Beleidigungen reinpackt oder oder auch, was du gerade gesagt hast, wenn die direkt mit der, ähm, sagen, ihr seid alles Fanatiker oder Extremisten oder sowas, dann reagiere ich da meistens nicht mehr drauf. Oder halt, wenn, es gibt natürlich auch leider in dem Feld auch mal ein paar Rechtsextreme, ähm, die irgendwas schreiben, die blocke ich dann mittlerweile sofort. Also ich diskutiere nicht mehr mit Leuten, die, die irgendwie, keine Ahnung, schreiben, äh, früher werdet ihr vergast worden oder irgendwie sowas. Das ähm, habe ich früher auch gemacht. Aber äh, ein paar schlaue Leute, die sich mit ähm, Extremismus auskennen, haben mich überzeugt, dass das nicht schlau ist, mit diesen Leuten überhaupt zu reden.
0: Und äh, du hast ja gesagt, manchmal packt dich das doch und triggert dich irgendwas und du bist auch nicht immer souverän. Also das heißt, ähm, wenn jetzt deine Emotionen überkochen, hast du irgendwelche Strategien, wie du dann wieder runterkommen kannst?
1: Ja, äh, sofort aufhören zu schreiben. Wenn man merkt, man... man schreibt irgendwas, also bei mir ist das immer so, ich, ich lösche dann den Satz direkt wieder, schreibe einen neuen hin, lösche den wieder und merke währenddessen, dass ich meine Hand die ganze Zeit zur Faust balle oder irgendwie sowas. Ähm, dann weiß ich, was immer ich jetzt hier hinschreibe, das ist nicht klug. Ich stehe dann eigentlich meistens auf und gehe einmal zur Kaffeemaschine oder sowas oder hole mir irgendwas anderes. Und fünf Minuten später ist es bei mir schon wieder verraucht. Dann das ist es schon wieder in Ordnung. Und dann übernimmt irgendwie wieder ähm, das rationale Zentrum, ja, die, die Kontrolle, aber einfach für genug aufhören. Also ich glaube, man, man kann nicht aus der, also ich zumindest nicht, ich kann nicht aus der Emotion heraus dann irgendwie was Vernünftiges zu Papier bringen. Oder nichts. Ja, was Vernünftiges schon, aber wenn ich es dann danach nochmal lese, beruhigt ich es eigentlich immer. Dann denke ich immer, boah, das ähm, sieht dann immer angreifbar aus. Dann, wenn jemand das liest, dann kann man denken, ja, guck mal hier, der, äh, der ist jetzt emotional oder was weiß ich.
0: Das klingt jetzt so, als würdest du halt relativ schnell runterkommen wieder von dieser emotionalen Hoch. Hast du dann auch manchmal irgendwie so Situationen, vielleicht nicht unbedingt von Kommentaren, aber vielleicht auch von Videos oder so, dass die dich völlig irgendwie fertig machen oder hast du das gar nicht?
1: Ähm, ja, habe ich. Und zwar ähm, eigentlich immer alles Videomaterial, ähm, auf dem wirklich Tierquälerei zu sehen ist. Das schockiert mich. Nach wie vor ganz genauso. Ich glaube, das ist auch was Gutes. Ich glaube, wenn wenn man das ähm, ausblenden könnte, dann stimmt irgendwas nicht äh, mit einem. Tatsächlich versuche ich mir das nicht allzu oft anzugucken, weil ähm, weil ich ja weiß, was was da gemacht wird. Und ähm, ich gemerkt, dass das auch keine gute Wirkung auf mich hat, wenn ich das zu oft sehe. Ich weiß noch so vor so vor so fünf sechs Jahren kannte ich ganz viele Leute bei Facebook der ein ganzer Feed ständig voll war mit mit diesen Videos, die von alleine auch angehen, wo man sofort so ein Schwein in so einer in einer von diesen äh, Ferkelbuchten sieht und man sieht in der ersten Sekunde schon grauenvolle Dinge und es hat mich echt dann auch fertig gemacht. Dann sitze ich da mal eine halbe Stunde und werde unglaublich wütend und bin dann in so einer unproduktiven äh, Wut drin und und keine Ahnung. Google, wo welche Fleischkonzerne sind oder wo wie viele Tiere geschlachtet werden, aber das bringt alles eigentlich nichts. Deswegen gucke ich das tatsächlich nur noch ähm, zu Recherchezwecken, wenn ich irgendwas ganz speziell wissen muss für irgendwie einen Artikel, äh, ansonsten versuche ich es wirklich einfach nicht mehr mehr anzugucken.
0: Und äh, wenn du so jetzt aus deiner Erfahrung heraus Tipps ableiten könntest für jetzt die Hörerinnen und Hörer, äh, vielleicht irgendwie so drei Tipps, was sie beachten sollten bei solchen Diskussionen an Social Media. Hast du da was? Ich weiß nicht, ob ich jetzt drei zusammenkriege,
1: aber erstens ist es immer sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was für, was für Fehlschlüsse es in Diskussionen gibt. Das brauchen wir jetzt nicht nur in Fleischdiskussionen, aber es gibt so ein paar immer wiederkehrende Muster, mit denen Menschen diskutieren, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, im Unrecht sind, das klingt jetzt ein bisschen äh, sehr eingebildet, so als wenn ich immer im Recht wäre. Ich bin ja auch manchmal im Unrecht, aber so, so verbale Kommunikation ist nicht immer zwingend dazu geeignet, dass man sofort sieht, wer die besseren Argumente hat. Und da gibt es halt so ein paar Fehlschlüsse, mit denen man das sehr gut verschleiern kann. Und wenn man sich da ein paar anguckt, also zumindest die gängigsten, so zum Beispiel ähm, was ein strohmann argument ist, äh, was ein naturalistischer Fehlschluss ist, das klingt jetzt alles total trocken und, und nach äh, Theorie und so, aber das ist, ich würde mal sagen, so in jeder zweiten äh, Vegetarier-Diskussion kommt das eigentlich vor. Dass Leute dir zum Beispiel irgendwas vorwerfen, was du gar nicht gesagt hast. Und wenn man da nicht drin geschult ist, dann geht man manchmal auf diesen Vorwurf ein, was aber komplette Zeitverschwendung ist, denn man hat diesen Vorwurf überhaupt nie geäußert. Keine Ahnung. Ähm, äh, typisches Beispiel, äh, Fleischhäuser sagt, ja, aber ihr wollt ja, dass Löwen jetzt in Zukunft nur noch Salat essen dürfen oder sowas. Und da kann man jetzt entweder zehn Minuten lang erklären, wie Veganer zu Löwen eingestellt sind, oder man sagt halt einfach, du, das habe ich gar nicht behauptet und äh, sagt halt, dass ja, das ist ein schlechter Stil ist. Denn damit kann man das meistens eingrenzen. Das zweite, ist, so ein, so ein, das zweite beliebte Muster ist so ein so totales, Themen springen, dass jemand wirklich so dieses ganze Omnibingo mit einem so abarbeitet. Der sagt zuerst, ja, aber ähm, vegetarisch ist ungesund. Und dann antwortet man dem lang und breit, warum vegetarisch nicht ungesund ist. Und dann reagiert er aber nicht darauf, sondern springt direkt zum Nächsten und erzählt einem keine Ahnung was, irgendwas von von Weideland oder von Soja im Regenwald. Und da kann man sehr viel Zeit drauf, drauf verwenden, wenn man dem jetzt die ganze Zeit hinterherläuft und alles äh, entkräftet, aber je nachdem, wie viel Publikum man so hat, wenn da jetzt ja, nicht viele bei zuhören und man das, sich wirklich mit der Person auseinandersetzt, dann sage ich mittlerweile eigentlich, du, was ist denn jetzt mit dem ersten Punkt eigentlich? Was ist denn jetzt mit dem Regenwald? Denn oft ist es so, dass man dann merkt, die Person will eigentlich gar nicht diskutieren, die will eigentlich nur ihre eigene Meinung präsentieren und dafür Applaus bekommen und möchte gar keine Gegenargumente hören. Und wenn das der Fall ist und jemand eigentlich gar keine Diskussion führen möchte, dann lohnt es sich manchmal gar nicht, da groß weiterzureden und dann beende ich das. Ja, und das Dritte ist eigentlich das, was wir eben schon gesagt haben. da haben wir jetzt gespoilert. Also wenn man, wenn man merkt, man ist gerade mega emotional und auch wirklich getroffen, kann ja auch sein. Also mit viel Übung prallt das zwar in einem ab, aber wenn jemand äh, was richtig Beschissenes sagt, dann sitze ich natürlich auch erstmal da und denke, boah, äh, das war jetzt übel. Dann einfach mal überlegen, ob man da jetzt überhaupt antworten möchte äh, oder es gibt ja... ja Meistens zeigt gleich noch drei Millionen andere Dinge, die man tun kann. Und ähm, oft ist es so, dass die beste Entscheidung ist, ähm, zu sagen, komm, ich diskutiere mit jemand anderem.
0: Du springst ja jetzt quasi jedes Mal wieder in diesen Pool, sage ich jetzt, <lacht> dass <so lacht> immer wieder in den, oder springst immer wieder in den Ring, wie auch immer wir das nennen wollen. Äh, woher nimmst du die Kraft dafür? Hm. Ich glaube,
1: ich habe so eine. So eine ähm, so eine krankhafte Freude daran zu debattieren, das ist natürlich in dem Fall super praktisch, äh, aber ich merke das schon. Also auch wenn ich wenn wenn ich mit anderen Leuten über ganz andere Themen rede, dann kriege ich manchmal so ein genervtes Augenrollen und Leute sagen, boah, wie lange willst du jetzt noch darüber reden? Weil das ist jetzt keine Rechthaberei. Ich gehe manchmal halt gerne Dinge auf den Grund und es ist oft auch so, dass ich durch solche Diskussionen selber erst irgendwelche Dinge richtig begriffen habe für mich. Also ich sag mal, hm, die, die beste Diskussion, die ich geführt habe, war die, in der ich Unrecht hatte, weil ich durch die gelernt habe, ja, was eigentlich wichtig ist. Also ich habe auch mal in irgendeinem, ja, ich weiß nicht, ob es ein Internetforum war, aber ich habe auch mal äh, irgendwelche Sprüche gemacht und irgendwann Schlaues ähm, hat sie dann entkräftet und äh, dadurch stehe ich jetzt da, wo ich bin. Ich glaube, das kommt so aus mir heraus. ist ja nicht so mit, mit nur Fleisch essen. Also ich äh, diskutiere auch wahnsinnig gerne über, über andere Sachen. Einfach, weil ich Erkenntnisgewinn mag, glaube ich.
0: Also du meinst, es ist eher eine Typsache? Mmh,
1: ja, einerseits schon. Und das macht mir auch einfach Spaß. Also das merke ich auch jetzt. Ich habe meinen bisherigen Job auf ein Viertel gekürzt und, und schreibe jetzt drei Viertel des Tages. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin viel stärker selbstmotiviert. Also, wenn ich rein für Geld arbeite, dann sitze ich da und lass mich wahnsinnig schnell ablenken und, keine Ahnung, hab's Handy neben mir liegen und zock ein bisschen oder gucke, was auf Twitter gerade losgeht. Und wenn ich in einem Text drin stecke oder in der Diskussion, dann bin ich da richtig im Tunnel drin. Dann will ich auch nichts anderes wissen. Dann vergesse ich manchmal, dass ich eigentlich was zu essen mir holen sollte oder dass es schon viel zu spät ist. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen, dass, dass man das macht, ja, wofür man halt brennt. Und dann kostet das auch eigentlich keine Kraft, dann äh, kommt die Kraft aus einem selber. Das ist natürlich trotzdem irgendwie anstrengend. Also nach, nach vier Tagen FAZ-Artikel zerlegen, merkt ich natürlich auch, boah, jetzt bin ich ganz schön ähm, ausgepowert gerade. Aber das ist eigentlich ähm, das ist ein angenehmes Gefühl, wie nach zehn Kilometer Joggen oder sowas.
0: Und was machst du dann, wenn du dich so ausgepowert fühlst? Hast du da irgendwie, machst du auch mal Pause? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich, äh, hab, da habe ich wirklich schon ein paar Sachen äh, geändert. Ich habe mir ähm, im Coworking-Space hier endlich einen Spind besorgt und versucht, das Notebook so oft, wie ich kann, auch wirklich dann abends hier zu lassen. Denn ansonsten war ich manchmal versucht, keine Ahnung, ich komme dann nach Hause und sehe da auf mein Handy, dass irgendjemand einen blöden Kommentar unter einen von den Artikeln gepackt hat. Und dann war ich manchmal versucht, da noch rumzudiskutieren zu diskutieren. Und dann sagt natürlich, sagen äh, Freundinnen und Kinder natürlich irgendwann, ey, Machst doch mal irgendwann Feierabend und ja, das ähm, kann ich nur jedem empfehlen, dann wirklich alles abzuschalten und zu sagen, hier ist nicht schlimm, wenn man dem erst zehn Stunden später antwortet.
0: Und äh, war das, das war aber wahrscheinlich nicht von Anfang an so, dass du das so geschafft hast? oder? Ja. ja.
1: Stimmt, okay. stimmt. Ganz, also ganz am
0: Anfang habe ich das ja eigentlich nur nebenbei gemacht. Da hatte ich eigentlich
1: einen, einen Fulltime-Job und habe währenddessen geblockt und das habe ich eigentlich immer dann im Feierabend reingelegt oder habe das während Zugfahrten gemacht oder wenn ich irgendwie bei Kunden war und dann irgendwie sowieso, woanders habe ich abends an der Hotellobby gesessen und, äh, und Texte geschrieben. Das war auch irgendwie cool, weil das alles ganz neu war und da ähm, blieb das auch so nebenher, Aber das würde ich zum Beispiel jetzt nicht mehr können. Das würde mich total ausbrennen, glaube ich. Ja, muss ich erst lernen.
0: Und äh, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Freundinnen und Kinder. Also, machen wir jetzt die Überleitung. Gute Überleitung. Gut, ne? ja. Ja. Ähm, <lacht> äh, mich würde natürlich auch interessieren, äh, wie du jetzt, also diese ganzen Emotionen, die da hochkommen, immer mit diesen Artikeln und du stürzt dich da immer rein und du machst es zwar gerne, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da immer so ein emotionales Hoch und Runter ist. Äh, wie du das vereinbarst jetzt mit der Familie, weil da muss man ja auch präsent sein irgendwie für die Kinder und für die Freundinnen.
1: Ja, stimmt. Also das versuche ich einmal dadurch zu machen, dass ich dann sage, pass auf, Feierabend ist Feierabend. Ähm, da wird echt, also da, da reagiere ich nur, wenn jetzt irgendwie wirklich, keine Ahnung, wenn ich merke, mir schreibt irgendein, äh, irgendein Faschist äh, 10.000 Kommentare irgendwie rein, dass ich dann einmal sage, hier, sorry, ich musste mal ganz kurz blocken. Aber das passiert auch nicht oft. Und äh, Wochenende ist auch, also ich, ja, wir haben ja meistens so ein Agreement, ja, wenn, wenn sowieso irgendwie dann wir da so sitzen und, keine Ahnung, äh, Kinder zocken irgendwie oder spielen irgendwas und dann ähm, meine Freundin zockt dann auch irgendwas auf ihrem Handy und dann gucke ich natürlich auch manchmal irgendwie nochmal auf Twitter oder sowas. Aber ansonsten haben wir versucht, das irgendwie so aufzuteilen, ne? so Quality Time, sagt man irgendwie auf Neudeutsch, äh, wo dann auch Handy aus ist oder halt irgendwie nicht online und wo man dann irgendwas zusammen macht, ohne ähm, aufs äh, Handy zu gucken. Da haben so ein paar Regeln aufgestellt und gucken, wie gut man sie einhalten kann.
0: Ich denke einfach nur, dass ja dieses, ja das Thema einen ja die ganze Zeit bewegt und auch einem immer begegnet. Diskutierst du das auch mit deinen Kindern und deiner Freundin oder ist das einfach, redet ihr über andere Dinge dann? Oder hast du solche Sachen, irgendwie der hat schon wieder so einen Kommentar gepostet, unverschämt. Also teilst du das auch?
1: Nee, ach so, ja, das... Das mache ich eigentlich nicht. Also ähm, ich versuche auch, also ich rede mit meiner Freundin darüber, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade äh, irgendeinen längeren Text schreibe und dann manchmal wirklich erstaunt bin, was, was so was im Jahr 2019 manche Leute wirklich ernst gemeint irgendwo hinschreiben. Das ist so, also ich muss so hier, jetzt letzte Woche habe ich diesen Artikel zur FAZ gemacht und da habe ich auch erzählt, hier der Typ hat zum Beispiel wusste nicht, dass, dass das englische Wort Diet nicht mit Diät übersetzt wird in der Regel, sondern dass es halt ernährungsweise heißt und das erzähle ich dann schon irgendwie abends, weil ich weiß, dass sie es auch lustig findet und weil sie dann oft auch die Texte nochmal lektoriert, Die liest es dann sowieso irgendwann, aber mit meinen Kindern rede ich da eigentlich, also ich komme jetzt nicht nach Hause und sage ihnen, was ich gerade so gemacht habe, weil ich auch glaube, dass das wird sie, glaube ich, auch langweilen. Außerdem sind sie jetzt in dem Alter, da will ich irgendwie wissen, was die gemacht haben. Das ist schon so dieser Bereich, wo ich dann sage, na, wie war es in der Schule? Und ich kriege das Antwort so, ja, war okay oder irgendwie sowas. Und versuche meistens dann 15 Minuten lang irgendwas aus denen rauszukriegen. Das passiert eigentlich eher von, von deren Seite. Also wenn wir über, über Fleisch und sowas reden, dann liegt das daran, dass, dass die irgendwas erlebt haben. Und das dann oft so an uns reflektieren. Eine Freundin von meiner Tochter hat ihr gesagt, man müsse Fleisch essen, weil das ansonsten ungesund sei. Oder sie fand es sehr faszinierend, dass ihre eine Klassenkameradin, die ist Muslimin, dass die halt kategorisch kein Schweinefleisch isst, aber alles andere Fleisch. Und hatte das zum Beispiel hat das einfach überhaupt nicht verstanden, das Konzept. Und hat es dann, ja, haben wir halt drüber gesprochen, was, was so die verschiedenen Ursachen sind. Und die sind auch alle in dem Thema drin. Also die, ähm, wenn wir einkaufen gehen, dann suchen die irgendwie in der, in der Süßigkeitenabteilung die, 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 die Gummibärchen ohne Gelatine und, und sowas. Und ähm, wissen das auch und haben das für sich auch angenommen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ähm, groß das Thema setzen muss. Kennst du ja wahrscheinlich. Die, die fragen dich irgendwann. Wieso, wieso essen wir denn eigentlich kein Fleisch oder keinen Käse oder keine Milch? Haben das alles eigentlich schon ziemlich gut verstanden?
0: Das heißt, ihr lebt auch wirklich alle vegan, weil und nicht die Kinder vegetarisch oder?
1: Ja, also zu Hause ähm, gibt es nichts unveganes, weil ich auch keine Lust habe, das einzukaufen. Ich weiß noch, ich habe mal einmal, einmal war ein Kumpel zum Übernachten da, und dann habe ich gesagt, wir bestellen für alle Pizza und dann wollte der halt eine, eine Pizza mit äh, mit mit Schinken drauf. Ich habe mir dann auch eine bestellt, aber irgendwie habe ich mich dabei total komisch gefühlt, weil ich sie halt bezahlt habe. Habe das beim nächsten Mal auch irgendwie äh, anders gemacht. Ich mache, aber äh, ich weiß aber nicht, was sie unterwegs machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass in der Schule es nicht zwingend immer eine vegane Verpflegung gibt und dass sie auch nicht genau wissen, was alles vegan ist. Also das zum Beispiel keine Ahnung, die essen dann auch Kartoffelbrei und wissen in dem Moment einfach nicht, dass da Kuhmilch drin ist, weil sie nicht wissen, wie man Kartoffelbrei kocht. Die Freiheit lasse ich Ihnen aber, weil ich glaube, dass es nachhaltiger ist, wenn Sie diese Entscheidungen selber für sich treffen und ich nicht sage, hier das und das können Sie nicht essen, weil da weil Tierprodukte drin sind. Das führt dazu, dass Sie, ich würde mal sagen, so, sind so 90 Prozent Veganer. Und ich habe die große Hoffnung, dass Sie dadurch sich von alleine dafür entscheiden, dass das die richtige, ja, der richtige Weg ist und das dann auch wesentlich konsequenter leben können, als wenn sie irgendwelche Regelungen von, von ihren Eltern befolgt haben und irgendwann sagen, boah, finde ich irgendwie blöd, ich mache jetzt mal mein, ähm, meine rebellische Phase und mache ein Praktikum bei McDonald's oder sowas.
0: <lacht> ja, das äh, ist auch schon so, denke ich auch, wer weiß, was dann als Teenie passiert. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Ich habe jetzt schon Angst.
0: Ja, das ist das Worst-Case-Szenario. Ja. Wir essen nur noch bei McDonalds. und
1: Kommen wir immer jeden Abend mit so einem riesen Packen vom, vom Metzger nach Hause und dann streiten wir uns, welche Pfanne sie benutzen dürfen, um das zuzubereiten. Und so.
0: Wo du jetzt gerade bei Zukunftsperspektiven bist, äh, noch eine Frage. Ähm, jetzt haben wir viel über Klimawandel auch äh, die ganze Zeit in den Medien, Gott sei Dank auch, äh, dass das jetzt so ein bisschen präsenter geworden ist. Äh, hast du wie sieht das bei dir aus? Bist du hoffnungsfroh, schaust du hoffnungsfroh in die Zukunft oder eher pessimistisch? Pessimistisch, habe ich pessimistisch gesagt? Pessimistisch.
1: Pessimistisch. Das ist aber, ja, pessimistisch. Ich bin so ein Berufsoptimist. Ich, ich glaube, anders kann ich das auch nicht machen. Deswegen habe ich eigentlich immer die Grundüberzeugung, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Das soll jetzt nicht naiv klingen. Ich, das heißt nicht, dass ich das nicht sehr, sehr ernst nehme. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich ähm, erst mal Tweets von von all den ganzen Klimaforschern äh, lese, denen ich auf Twitter folge und kriege ein bisschen Panik und muss dann hier irgendwie wieder ein bisschen äh, in den Griff bekommen. Ich weiß aber, dass es theoretisch gar kein Problem wäre. Das ist so ein bisschen... Der Faktor, aus dem ich so meine Hoffnung schöpfe, ich, ich weiß, dass es technisch und, und organisatorisch eigentlich total simpel machbar wäre, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und dass es nur ein, nur in Anführungszeichen, ein politisches ist, dass, dass wir einfach nicht die richtigen Leute haben, die die willens sind, diese Schritte zu gehen. Es wäre schlechter, wenn wir Leute hätten, die, die das wollen. Und es wäre aber überhaupt nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Keine Ahnung, es gäbe keine Möglichkeit, klimaneutral zu reisen oder oder äh, klimaneutral äh, seine Wohnung zu behalten. Ich meine, dann wären wir echt ähm, im Arsch. Aber das ist was, was mich an der Debatte meistens wahnsinnig nervt. Und das triggert mich übrigens am, am meisten. Da werde ich eher emotional und muss mich äh, zusammenreißen. Wenn Leute irgendwo schreiben, wir brauchen jetzt keine, keine Verbote und Regeln, sondern wir brauchen jetzt ganz viel Geld für Leute, die schlaue Innovationen entwickeln. Das äh, liest man ja irgendwie jeden zweiten Tag, am liebsten bei der FDP oder der Werteunion. Und das ist so ein Bullshit. Wir müssen da nichts groß erfinden. Das gibt es alles längst. Es gibt da für jeden Lebensbereich Lösungen. Und wenn einfach jedes Land sagen würde, pass mal auf, das ist jetzt Prio Nummer eins. Wir müssen das erstes erst machen und alle anderen Dinge sind, sind nicht so wichtig. Ja, dann, dann wäre das fast schon trivial eigentlich. Es ist nur eine Frage davon, ja mit, mit wie viel Geld wir welche Maßnahme fördern und ja daraus schöpfe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das vielleicht noch in den Griff bekommen. Aber... Wenn das jetzt jemand hört und denkt, boah, Jan ist ja total naiv, ich weiß, wie ernst es ist. Ich, ich weiß, dass man das nicht auf die gleiche Schulter nehmen kann. Ich äh, versuche nur ein bisschen Kraft daraus zu schöpfen, mir zu sagen, dass wir durchaus noch eine Option haben.
0: Okay. Ja, weil viele ja auch sagen, was, äh, die Politik macht gar nichts und äh, was nützt das überhaupt, was ich mache? Und äh, ich gebe jetzt einfach auf.
1: Ja, ich, ich kann das menschlich sogar ein bisschen nachvollziehen, wenn jemand das sagt. Wenn jemand so von den ganzen Entwicklungen so übermannt ist und sich dann in dem Moment. Wahnsinnig klein und unbedeutend fühlt und denkt, boah, das hat ja gar keine Auswirkung, was ich mache. Aber das ist erstens zu leicht gedacht. Also alles hat eine Auswirkung. Gut, wir sind ja siebeneinhalb Milliarden Menschen. Das heißt, was, was man persönlich macht, hat immer nur eine Wirkung von einem siebeneinhalb Milliarden, Zell. wobei man als Europäer sowieso schon ein paar äh, Größenordnungen drüber ist. Aber äh, spätestens, wenn man im wahlfähigen Alter ist, hat man noch einen viel größeren äh, Wirkhebel, indem dem man halt Leute wählt, die das Thema ernst nehmen. Und ja, damit kann man sehr viel erreichen. Das, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, wenn jemand dann sagt, das ist ja sowieso egal, die sind sowieso alle gleich. Da muss man nur mal ein Parteiprogramm lesen. Da sieht man starke Unterschiede. Gerade bei dem Thema kann man durchaus was machen. Und also letztes Jahr, da war ich richtig frustriert als Sechs Monate lang ging es nur darum, keine Ahnung, ob Horst Seehofer die Koalition sprengt und äh, was mehr, was war da noch, dann war noch irgendein Fußball-Event und noch irgendwas. Und ich habe die ganze Zeit gedacht: Boah Leute, wir haben eine Klimakatastrophe und ihr redet über Horst Seehofer und ähm, das macht mich auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir halt mittlerweile Massendemonstrationen haben und äh, die auch nicht locker lassen. Ich denke mal, das wird noch interessant werden. Was mir auch noch aufgefallen ist, gerade was das, was das Klimawandel-Thema angeht, ähm, gibt es bei Social Media wirklich eine ganze Menge, ja, wie soll ich das nennen, Trolle oder ja, Leute, die mit sehr viel Zeit und sehr viel Energie ganz bewusst mh, ja, Falschmeldungen streuen. Ich weiß nicht, ob sie selber wissen, dass es Falschmeldungen sind, aber das, das sind dann, also gerade bei... Ich mag jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr auf Twitter und da ist das wesentlich verbreiteter. Da sind winzig kleine Accounts, da sieht man ja immer, den, den folgen dann kaum Leute und die haben auch kein Profilbild. Und die ballern jeden Tag Dutzende Links raus, ja, zu irgendwelchen Klimaleugnerseiten. Und die Strategie dahinter ist oft, dass, dass die versuchen, einen dann in die Diskussion reinzubringen reinzubekommen, um einem einfach Zeit zu stehlen. Und da habe ich gemerkt, also da lohnt es sich wirklich, einfach dann zu blocken. Ähm, ich, normalerweise weigere ich mich mal dagegen, Leute zu blocken, weil das so ein, ja, weil meine innere Überzeugung ist, dass man eigentlich das Gespräch eigentlich immer was bringen und dass man immer Erkenntnisse gewinnen kann, wenn man sich sachlich über irgendwas unterhält. Aber es gibt da Leute, denen geht es nicht darum, sich sachlich zu, zu unterhalten. Die wollen eigentlich einfach nur der Gegenseite die Zeit und die Energie stehlen und da muss man manchmal erkennen, wann das der Fall ist und dann einfach sagen, pass auf, den haue ich jetzt raus und kümmere mich um irgendjemanden, der wirklich an der, an der Unterhaltung interessiert ist. Da habe ich, glaube ich, ein paar Tage komplett in den Sand gesetzt mit sowas und habe ja, irgendeinem Typen die halbe Welt erklärt und am Ende gemerkt, der, der wollte gar keine Erklärung, der wollte einfach nur sehen, wie lange ich so durchhalte. Bisschen undankbar.
0: Aber das sind ja dann alles zumindest äh, Erfahrungen, äh, aus denen du dann schöpfen kannst oder dann weißt du, beim nächsten Mal machst du es nicht mehr.
1: Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Also jetzt mache ich gar nicht mehr. So, ja, lesson learned, sagt man dazu, glaube ich, in IT.
0: Dokumentierst du irgendwo auch sowas, deine ganzen Erfahrungen, dass du irgendwie weißt okay das habe ich ausprobiert äh, das funktioniert nicht oder sind ist das geht das so in fleisch und blut über dass du das einfach intuitiv kannst
1: das mache ich also das mache ich wirklich intuitiv ich habe ich habe ganz am anfang wie am Anfang gesagt viel darüber gelesen was was es für für debatten gibt und was für verschiedene argumentationsweisen einfach um es besser zu identifizieren aber je nach also wenn jetzt jemand irgendwas was reinschreibt, dann schreibe ich meistens tatsächlich, von, von ganz vorne irgendeine Antwort. Ich verlinke auch eigentlich nur selten jetzt einen Artikel von mir, wenn, wenn irgendwas ist, äh, auch wenn ich das schon mal irgendwie ganz toll irgendwo aufgeschrieben habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass nur wenig Leute überhaupt noch so einen, so einen langen Text dann lesen. Wenn, wenn das so ein, so ein Schlagabtausch ist, dann, dann muss man versuchen, das irgendwie kurz und knackig irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und ähm, das wirkt meistens am besten.
0: Das heißt, wenn ich mich nicht in der Lage dazu fühle, das so kurz und knackig zu machen und mich das total aufregt, dann lasse ich es lieber?
1: Boah, das ist äh, fast schon philosophisch. Also, wenn Max es richtig total gerade, dann würde ich tatsächlich sagen: guck mal in 10 Minuten, ob sich das dann immer noch so aufregt. Und auch, kommt auch mal drauf an, wo man das macht. Ich diskutiere zum Beispiel nie irgendwie auf der Seite vom Fleischereiverband oder gehe auch nie jetzt auf die Seite, weiß ich nicht, von der AfD Thüringen und rede da über, ähm, äh, über Migrationspolitik oder irgendwie sowas. Weil es umso schwerer wird, je asymmetrischer das Verhältnis Wenn man ganz alleine gegen zehn Leute argumentiert, dann braucht man schon echt ein dickes Fell. Besonders wenn das dann so Leute sind, die, ja, die sehr aggressiv sind und, und, und beleidigend und sowas. Das kann ich auch nicht empfehlen. Ich versuche eigentlich, das immer entweder auf meiner Seite zu machen, weil ich es jetzt kann, oder auf möglichst neutralen, auf der Facebook-Seite von der ARD oder von der Tagesschau oder irgendwie sowas. Weil da ja, ja da ist ja ein ganz normaler Bevölkerungsdurchschnitt unterwegs. Und ja, und wenn du es da auch nicht kannst, ja, dann weiß ich nicht, ich will jetzt niemandem raten, er soll sich bitte unglücklich machen und, und den ganzen Tag debattieren und am Ende weinend im Bett liegen. Dann. Wenn man, wenn man trotzdem irgendwas tun möchte, gibt es ja auch tausend andere Sachen, die man sich irgendwie einsetzen kann. Ich kann dafür andere Sachen nicht. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht in die Fußgängerzone gehen, Leuten einen Flyer in die Hand drücken und ihnen erklären, was die Vorzüge von einer veganen Ernährungsweise sind. Andere Leute können das irgendwie aus dem Steg greifen. Die haben auch überhaupt kein Problem, so auf Leute zuzugehen. Ist gar nicht mein Ding kann ich nicht.
0: Okay, also meine Theorie ist auch, dass jeder für sich seine passende Form des Aktivismus finden sollte. Also das heißt, das ist auch so, was du sagst, deine Neigung ist eben das Debattieren, das macht dir Spaß. Ja. Dann machst du es auch. Also wenn das nicht meine Neigung ist, dann mache ich es besser nicht. Oder in Maßen?
1: Also, ja, also was heißt deine Neigung? Wenn, wenn du merkst, es tut dir nicht gut, ne? dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Es äh, gibt, gibt genug andere Aufgaben und ist jetzt auch nicht so, dass ich der Einzige bin, der im Internet für Veganismus diskutiert. Da gibt es ja wirklich eine ganze Menge Leute, die was auf dem Kasten haben. Wenn das jetzt einer von euch hört oder eine und ihr denkt, boah, ich, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwas lese, wo Leute totalen Blödsinn behaupten und ich will eigentlich, dass es mal irgendjemand widerlegt und äh, habe aber keine Zeit, Kraft oder Lust dazu. Es gibt auch äh, bei, bei Facebook zum Beispiel ein paar, ein paar Gruppen, Vegan Activism oder Clicktivism oder sowas, da äh, kann man reingehen und und so Hinweise geben. Hier, Leute, da ist gerade eine Diskussion und wenn dann jemand Zeit Lust hat, dann kann der selber da reingehen und gucken. Oder ähm, manche markieren mich auch einfach. Wenn das jetzt irgendwie gerade eine große Diskussion sagen, ey, guck mal, hast du das schon gesehen? Dann markieren die mich bei Facebook als Graslutscher und wenn ich Zeit und Lust habe, dann gehe ich natürlich auch selber rein und, und diskutiere dann mit oder ähm, oder post es einfach irgendwo. Und da finden sich eigentlich immer ein paar Leute, die gerade online sind und sagen, ja gut, das sind so blöde Argumente, die kann ich auch widerlegen.
0: Okay, ja, das, das klingt sehr vernünftig, ja. Also, wenn du äh, eine Botschaft an alle Menschen auf der Welt schicken könntest, welche wäre das?
1: Boah, die ist aber jetzt hart, ne?
0: Eine <lacht> Botschaft an alle Menschen auf der Welt? Oh, krass.
1: Eine Botschaft, eine Botschaft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie bezogen auf Veganismus wäre oder ob ich, äh, ob ich sie ein bisschen ultimativer fassen würde, aber wahrscheinlich ja doch, ich, ich würde gerne allen Menschen vermitteln, wie viele wir eigentlich sind und dass, dass wir alle, alle siebeneinhalb Milliarden Menschen und alle ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden äh, Nutztiere in Anführungszeichen es gibt weltweit, dass wir alle dieselben Grundbedürfnisse haben und es eigentlich möglich wäre, dass wir alle diesen Planeten bewohnen und es uns irgendwie einigermaßen gut geht und ja, so wie wir das momentan machen, ist es dem Großteil all dieser Lebewesen ziemlich schlecht geht und das alles nur ja, für, für den Fun von irgendwie, keine Ahnung, den obersten 10% davon und wäre irgendwie eine geile Sache, wenn wir das irgendwann in den nächsten Jahren mal lassen könnten.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Wo findet man dich denn jetzt so im Internet? Und vor allem, wie kann man dich denn unterstützen? Eine sehr gute
1: Frage. Wie, wie alle äh, modernen Influencer, ein war ein Scherz, ich hasse das Wort Influencer, habe ich natürlich so eine ganz tolle Facebook-Präsenz und eine Twitter-Präsenz, jeweils unter Graslutscher oder der Graslutscher und ähm, natürlich noch den Blog unter graslutscher.de. Und da gibt es einen kleinen Reiter, der heißt Unterstützer. Der müsste ich eigentlich mal eingendern, fällt mir auf, eigentlich müsste das Unterstützerinnen heißen. Und wenn ihr da klickt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder ganz einfach äh, per PayPal oder äh, so verschiedene von diesen neumodischen ähm, na, wie heißt das? Plattformen, wo man, wo man so Mikrospenden machen kann. Wer mich unterstützen möchte, muss nicht viel Geld ausgeben. Ich bin total dankbar, wenn ich von irgendwann einen Dollar pro Monat oder sowas bekomme. Das tut eigentlich niemandem wirklich weh, aber wenn das viele machen, dann hilft mir das natürlich, meine Miete damit zu bezahlen. Denn momentan liege ich leider noch drunter. Ich, momentan knapp sich mal ein bisschen was von meinem Ersparten ab, um die, um die Lücke zu füllen. Und es wäre total toll, wenn ich einfach nur genug hätte, um, um zu leben. Ich will auch gar nicht reich werden damit. Ich würde nur gerne, also ich bin natürlich auch total dankbar für die Leute, die das schon alle machen, falls ihr mal das jetzt gerade hört. Ne? Das finde ich super cool, denn ich habe ja auch was davon. Ich kann das machen, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und habe mein, ja, mein Hobby zum Beruf gemacht, könnte man so sagen. Und ähm, ja, wenn ihr das gut findet, dann könnte es irgendwann anstatt drei Viertel sogar äh, vier Viertel sein. Das ist so mein großes Ziel.
0: Vier Viertel, genau. Ja, ja über, über Steady und über Patreon ne, kann man dich unterstützen. Genau. Und ich finde das Modell halt ziemlich cool, dass du sagst, okay, wir mehr äh, zahlen. Also wenn du eine gewisse Summe erreicht hast, kannst du so und so viele Tage arbeiten dafür. Das ist ziemlich cool, ja.
1: Ich, also ich bin jetzt einfach ein bisschen ins, <lacht> ins kalte Wasser gesprungen, weil ich gemerkt habe, dass man bestimmte Dinge auch nur machen kann, wenn man wirklich genug Zeit dafür hat. Ich habe die Jahre davor ja mal gesagt, pass auf, ich mache jetzt drei Tage im Monat reines Schreiben. Also zum Beispiel sowas wie letzte Woche diesen FAZ-Artikel. Also da sitzt man halt locker drei Tage am Stück dran. Das kann man eigentlich nicht machen, wenn man noch einen, einen richtigen Job nebenher macht. Das ähm, geht so nicht. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass ich dadurch auch echt ein paar coolere Sachen mache, mit denen ich mehr Leute erreiche und dass das dann am Ende sich so ausgeht, anstatt jetzt halt immer zu warten, ähm, ob was geht. Weil es geht mir auch wahnsinnig viel durch die Lappen, wenn das so ist. Ne? Ich sehe dann, okay, in der FAZ hat jemand Blödsinn geschrieben und gleichzeitig ist aber in der Süddeutschen noch was viel Blöderes und ich muss mich dann entscheiden und weiß, irgendwas davon wird unwidersprochen im Internet bleiben und das finde ich unerträglich.
0: Ja, okay, und dann, wenn wir dich unterstützen, dann kannst du beides machen. Ja,
1: kann ich beides machen, genau. Und ähm, wenn irgendwann noch was Drittes kommt, dann muss ich mich klonen oder Praktikanten einstellen oder irgendwie sowas. Weiß ich auch noch nicht
0: genau. Das ich mal gucken. <lacht> also du hast auch schon Expansionspläne. Okay, nee, ich nicht. <lacht> okay dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine ganzen Tipps und äh, die Einsichten in deine Arbeit und äh, ja, ich freue mich, dass du hier im Podcast dabei warst. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Das war das Interview mit dem Graslutscher und wir hätten noch viel mehr bereden können. Wir haben tatsächlich auch danach noch, als ich die Aufnahme schon beendet hatte, noch ein bisschen was gesprochen, aber die Zeit war knapp. Und so haben wir uns auf Social Media beschränkt. Und ja, ich hoffe, du bist inspiriert und konntest diese Tipps mitnehmen. Die Links findest du natürlich alle wieder wie immer in den Show Shownotes. Und wenn du diese Folge hier zeitnah hörst, dann bist du herzlich eingeladen. Am 6.11. am Mittwoch startet meine kostenlose Gelassen Vegan durch die Weihnachtszeit-Challenge in der ich dir das Handwerkszeug gebe, mit dem du dich auf die Weihnachtszeit vorbereiten kannst und mit dem du die Herausforderungen in der Weihnachtszeit, der Vorweihnachtszeit, Aventszeit, Weihnachtsfeiern, Betriebsweihnachtsfeiern, du weißt schon, <lacht> die du, äh, wo du diese Herausforderungen gelassen und souverän meistern kannst. Und Wie gesagt, es ist kostenlos. Wir starten am 6.11. Du kannst dich einfach anmelden, dann bekommst du bis zum 10.11. jeden Tag eine E-Mail mit Übungen und Tipps, wie du die Herausforderungen gelassen meistern kannst und du hast auch die Möglichkeit in die geschlossene Austauschgruppe zu kommen und am Mittwoch und am Sonntag stehe ich dir jeweils für eine Stunde im Live-Chat für Fragen zur Verfügung. Wenn das gut für dich klingt, dann schau direkt hier unter der Folge, da ist der Link, da kannst du dich anmelden oder in den Shownotes findest du auch den Link und wenn du meinst, dass diese Challenge auch für andere geeignet ist, dann freue ich mich, wenn du den Link weitergibst. Und dann freue ich mich auch noch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.